Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin asta'in Ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi Wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi Bi ihsanin ila yuminin wa ba'd Allahumma salli wa sallim Wa barik wa an'im ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ina nas'aluka ilman nafi'ah Wa na'udhubika min ilmin Layanfa' Allahumma Alimna wa yanfa'una wa nafa'na Bima'alam dana Allahumma ansurna Wal muslimin khasatan al-madlumina Minhum Fi filastin wa fi kuli makan Allahumma la tusalit alayna Mana irhamuna innaka wa liwadhalika Wal qadira alayh Hadirin Allah mulaikan Alhamdulillah Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan Kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala yang kembali memberikan kesempatan kita untuk bersuah pada kesempatan kali ini dalam rangka bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga sebagaimana yang kita ucapkan mendekatkan diri setelah kajian kita semakin dekat kepada Allah wa Taala dan kita meminta ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa menolong kita diri kita keluarga kita orang-orang yang kita cintai guru-guru kita ulama-ulama kita. dan umat dimanapun berandai khusus yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat hadirin ya Allah muliakan kita akan kembali melanjutkan bab ini dan masih di dalil yang kedua surat Al-Kafi Tablapan wasbir nafsaka ma'alladhina da'una rabbahum bilqadati wal'ashi uriduna wajaha wala ta'du'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti'man akfalna qalbahu an zikrina wattaba'ahawahu wa kana amruhu furuta yang artinya dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru robnya di pagi dan petang dengan mengharapkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dan janganlah kedua matamu berpaling Dari mereka Karena menginginkan perhiasan dunia Dan janganlah kamu mengikuti Orang yang hatinya telah kami lalaikan Dari mengingat kami Dan mengikuti hawa nafsunya Dan urusannya berantakan Melampai batas Atau kekurangan Kurang, kurang dosis gitu Jadi berantakan. Berantakan itu kalau nggak overdosis, kurang dosis. Jadi eh, hadirin Allah muliakan. Ini eh, perintah dari Allah SWT. Ada yang kita kembali, kemarin kita sudah jelaskan tentang eh, hadis atau ayat ini menjelaskan bahwa berzikir 
bukan hanya lisan tapi juga melibatkan hati dan kita diperintahkan untuk menjadi orang yang ketika beramal beraktivitas melibatkan hati kita sebagaimana kita diperintahkan ketika mencari lingkungan mencari sahabat mencari uh, teman-teman dekat khususnya yang akan kita ikuti karena dia lebih senior atau dia lebih berpengalaman atau dia atasan kita atau apabila perempuan dia suami kita maka hendaknya kriterianya adalah bukan hanya orang yang berpikir dengan lisan tapi juga berpikir dengan hati ketika dia berpikir dengan lisan hatinya terlibat ketika dia beribadah hatinya terlibat ketika dia beraktivitas hatinya terlibat ketika dia mengerjakan sesuatu dilakukan sepenuh hati dia jaga keikhlasan dia ridho kepada Allah dia bersabar dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala dia ikhtisab dia ikhtisab dia mencari wajah Allah dan berharap mendapatkan ganjaran dari Allah taala dia takut kepada Allah kan enak ya kalau misalnya istri punya suami yang kalau berinteraksi dengan dia suaminya tuh takut sama Allah kira-kira berani mukul nggak nggak berani KDRT nggak berani sesimpel itu kita punya senior yang takut sama Allah swt kira-kira berani bully kita nggak nggak berani sesederhana itu berani manfaatin kita nggak berani dia ketika dia berinteraksi dengan kita Dia ingat sama Allah dan dia takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berani macam-macam. Walaupun kita kot and kot bisa dimangsa oleh dia setiap saat, karena kita lebih bodoh, lebih junior, lebih lemah, lebih nggak ngerti apa-apa. Tapi dia nggak pernah memperalat kita. Karena kalau dia mau menggunakan sisi itu dengan mudah dia peralat kita. Tapi nggak pernah dia peralat kita. Kenapa demikian? Karena dia berinteraksi dengan kita. bukan hanya dengan zikir pagi petang tapi dia libatkan hati dia dia ingat sama Allah Subhanahu taala sama seperti ingat Ka'bin Malik ketika ditanya sama Nabi SAW di saat semua orang-orang munafik berbohong di hadapan Nabi SAW dan Ka'bin Malik mengatakan apa kalau saya bisa beralasan untuk membuat engkau percaya saya bisa ya Rasulullah SAW. bahasa yang lebih tajam kalau saya mau bohongi engkau, saya bisa saya punya kemampuan bahasa yang sangat luar biasa, dan kau akan percaya bihdillah tapi kalaupun engkau percaya, kan Allah tahu lihat bagaimana kau bin Malik, oke okay, engkau percaya Rasulullah karena engkau bayang kau husnudhan dan aku punya kemampuan bahasa yang luar biasa tapi kan saya nggak bisa bohongi Allah saya bisa bohongi manusia Tapi saya nggak bisa bohongi Allah Taala. Allah Maha Tahu. Dan kalau Allah murka sama saya, Allah bisa membuat kapanpun engkau jadi murka sama saya. Engkau bisa, Allah bisa membuat hatimu itu benci dengan saya. Dan itu yang saya nggak mau. Itu yang saya nggak mau. Saya nggak mau. engkau puas dengan argumentasi saya hari ini, tapi saya membuat Allah benci kepada saya dan 
dan saya yakin yang bolak balikan hati manusia adalah Allah inna quluba bani adam baina isba'in min asabi rahman yuqalibu kaifasya sesungguhnya kedua hati manusia eh, sesungguhnya hati manusia diantara dua jemari Allah SWT Allah bolak balikan sesuai dengan apa yang Allah kendaki dan diantara doa kita adalah ya muqalibal qulub thabit qalbi ala dinik wahai yang membolak balikan hatiku kan hatiku di atas agamamu Oke, okay, kita bisa kita bisa kamuflase, kita bisa tricky, kita bisa curang dan kita bisa bohongi, kita bisa bersandiwara di hadapan orang lain, di hadapan teman kita, di hadapan sahabat kita, di hadapan junior kita, di hadapan murid kita. Yang namanya murid kan gampang dibodohi gurunya, yang tahu ilmunya gurunya. Gampang dimanfaatin gurunya. Yang namanya istri itu secara umum dibawa apa? kodratnya dan perintah Allah Subhanahu wa taala ar-rijalukumuna nisa laki-laki itu pemimpin wanita. Kalau mau dibohongi dengan mudah. Bukan wanita gampang dibohongi tidak, tetapi sekali lagi pemimpin itu bisa dengan mudah membohongi bawahannya. Semua pemimpin dimanapun di, di perusahaan, di organisasi, di yayasan, di berbagai macam tempat, di sekolah. Jadi kalau tidak ada dikrullahnya dalam hati, setiap hari waktunya untuk membohongi, setiap hari adalah momen untuk tricky, setiap hari waktu eh, momennya untuk bersandiwara. Kapanpun mau digunakan bisa. Tapi kalau seseorang bersahabat, berteman, membangun lingkungan, mendidik, punya murid, atau e, berinteraksi dengan istri, dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia, dia tidak akan menggunakan momentum tersebut, dia nggak akan menggunakan e, kekuatannya untuk kezaliman atau menzalimi orang lain. Walaupun dia kepala kepala keluarga, dia ayah, anaknya masih kecil-kecil, apa susahnya dibohongin? Apa susahnya janji main di hari Ahad terus hari Ahad kita pergi sama teman-teman kita? Kan kita bisa gunakan kekuatan kita. Anak kita masih kecil-kecil. Mohon maaf ya, ayah harus pergi. Kita reschedule pekan depan. Nanti pekan depan, mohon maaf ternyata harus ketemu teman ayah. Kita reschedule lagi pekan depan. Nanti pekan depan, mohon maaf ayah harus ini. Nanti kita reschedule. Emang bisa apa anak kita yang usianya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Enggak. Tapi kan alam ya alam bi'an Allah ya roh. Tidak akan dia tahu Allah maha melihatnya. Ya alam wa khayyanat al-ain wa matuhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang ada dalam hati anda. Fa'innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya dia mengetahui, Allah mengetahui rahasia dan yang lebih rahasia dari rahasia. Yang lebih samar dan lebih tertutup daripada rahasia. Maka bersahabat, membangun lingkungan, berteman dengan orang yang berinteraksi dengan zikrullah. Bergaul dengan zikrullah. Itu kekuatan besar. Dan itu poinnya. Karena ada banyak orang 
berdikat dengan lisan tapi dia tidak memahami hakikat dari apa yang diucapkan dia tiap hari dia baca Allahu Akbar salat dia mengucapkan Allahu Akbar habis salat Allahu Akbar 33 kali tapi dalam menjalani hidup dia merasa dia yang paling besar dia anggap remeh perintah Allah dia tabrak larangan Allah SWT itu kan bukan Allahu Akbar kalau kita yakin Allahu Akbar Allah Maha Besar mana berani kita tabrak larangan Allah Taala? oleh karena itu hadirin Allah seperti itu dan kita harus cari orang yang seperti itu sesimpel itu aja khususnya sosok-sosok yang akan kita ikuti akan kita turuti akan kita jadikan teladan akan kita contoh akan kita uh, taati di dalam kehidupan kita karena kan kehidupan sosial antara ditaati sama mentaati gitu aja antara dituruti dan nurut tergantung status kita dan kita berjalan secara paralel seringkali dan itu semua ujian dari Allah Taala maka ketika kita harus beradab atau harus bisa memilih dan sebenarnya kita bisa memilih sahabat itu kan pilihan hadirin padahal saya nggak ada yang maksa kita bersahabat dengan A dengan B dengan C dengan D lingkungan itu kan pilihan nggak ada yang maksa kita masih lingkungan A lingkungan B lingkungan C lingkungan D secara umum mencari suami itu kan pilihan nggak ada yang maksa kita nikah dengan A dengan B dengan C kecuali kasus anomali tentu saja dikuli kaidah tim ustadz setiap kaidah umum ada pengecualiannya tentu saja tapi al ibrobil kalib kaidah fikih mengatakan parameter pada hukum mayoritas hukum mayoritasnya semua adalah pilihan kita yang memilih Maka kalau kita memilih, pilihlah orang-orang yang pada saat berinteraksi dengan kita, dia ingat sama Allah. Maka ketika berinteraksi dengan kita, dia mengharapkan wajah Allah Taala. Ketika berinteraksi dengan kita, dia takut sama Allah Taala. Jadi di belakang kita juga dia nggak akan ngapa-ngapain, nggak akan aman kita. makanya kan di dunia artinya di dunia pesantren dulu gitu, murid tuh sama kiai udah terserah kayak mau diapain ya gitu mau ngapain kayak terserah bukan bukan artinya kiai bebas ngapa-ngapain tapi murid tuh yakin kayaknya takut sama Allah Taala dan kayaknya tuh ik, lebih ikhlas daripada dia dan menjaga, lebih menjaga keikhlasan jadi walaupun sikap pak kiai itu uh, belum bisa dimengerti oleh murid-murid tetap aja pada saya ikut dan benar kita bicara kaidah umum ya gitu dan kayak-kayak kan alul ilm atau guru dan benar sikap-sikapnya memang secara umum tepat kita tidak bicara oknum dan seterusnya itu beda lagi dan setiap bidang ada oknum kita nggak bicara oknum kita bicara Kaya-kaya yang jujur, yang tulus, guru-guru yang ikhlas, usat-usat yang takut sama Allah Taala. Jadi hadirnya loh, karena karena dari dasar udah benar gitu, pondasinya udah benar, pondasinya sudah 
Phenomenal. Itu seperti kalau rumah tangga seperti hajar gitu. Ketika Nabi Muhammad tinggalkan beliau di di uh, di lembah tandus tanpa kehidupan, pertanyaan simpel Allahu amaruka bihadza. Apakah Allah yang melaku, yang memerintahkan engkau melakukan ini? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya, itan ayudayuna." Kenapa Hajar enggak membantah? Ah, omong kosong. Aspek aja. Ah, itu modus. Karena beliau tahu suaminya, alaihi salam. Beliau tahu suaminya, alaihi salam. Itu tidak pernah berinteraksi dengan beliau kecuali dengan zikrullah azza wajalla. Suaminya berinteraksi dengan beliau bukan sebatas dengan hawa nafsu. Dan itu track record tadi. Itu rapor. Maka ketika suami mengatakan ini perintah Allah, berarti benar perintah Allah. Ini bukan modus. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Ketika Sumaya disiksa oleh orang-orang kafir, musyrik, Quraisy, lalu bertanya, boleh gak saya lawan ya Rasul? Karena misalnya, Umar bil, saya belum diperintahkan untuk melawan. Diam, Sumaya. Karena beliau yakin atasannya Rasulullah SAW itu berinteraksi dengan mereka. Bidikrilah dengan berzikir kepada Allah. Disiksa loh itu. Semuanya nggak bantah. Kan yang disiksa saya bukan engkau ya Rasul. Ali salatu wassalam. Kami bilang begitu. Paling disiksa semuanya beneran. Kalau orang lain bisa dengarkan, loh kok saya nggak boleh? Kan saya yang disiksa. Engkau kan nggak disiksa. pada saat itu tapi karena seorang pengikut umat murid yakin bahwa nabinya, rasulnya pimpinannya, gurunya selama ini berinteraksi dengan dia dengan berpikir kepada Allah, sehingga selalu berusaha memberikan yang terbaik buat beliau maka ketika Nabi SAW mengatakan, saya belum diperintahkan untuk melawan diterima dan itu contoh banyak Musab bin Umar ketika diarahkan untuk berhijrah ke Madinah berangkat ke Madinah Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman berangkat ke Yaman jadi hadirin Allah muliakan ini hal yang penting dan ini real ini real Dan terbukti nggak ada nggak ada yang mudorot nggak ada yang ngerusak semua kebaikan 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 walaupun berat walaupun sulit dan itu harus dibuktikan Khadijah radhiyallahu taala nggak mudah loh jadi Khadijah bayangkan ibu-ibu Gak ada hujan, gak ada apa, tiba-tiba suami ngaku nabi, gimana nggak geger? Ya kita enak bacanya tuh dari setelah 15 abad kemudian, enak kan kita baca. Coba jadi Khadijah, radiyallahu ta'ala anha. Gak ada apa-apa, tiba-tiba suami pulang ngaku, apa, ngaku ketemu, ketemu ma- malaikat. atau makhluk yang akhirnya korsak sama warokoh itu nabi, itu itu malaikat yang bertemu dengan namus. bertemu dengan 
Musa. Dan akhirnya jadi nabi dan jadi rasul enggak mudah. Tapi lihat bagaimana Khadijah merespon. Wallahi la yukhsikallahu abada. Demi Allah Allah enggak akan hempaskan engkau wahai suamiku. Kenapa Khadijah mengatakan demikian? Karena sekali lagi walaupun wahyu belum turun pada saat itu, suaminya belum jadi nabi. Kita tahu kan sudah ada tauhid rububiyah. Mereka sudah yakin dengan tauhid rububiyah. Bahwa pencipta dan seterusnya. Dan nabinya, eh, suaminya AS tahan, tahan atau eh, menyendiri di Gua Hiro karena, karena keresahan melihat kaumnya melakukan kesyirikan. Mensekutukan Allah tanpa rekomotan. Itu bukan, bukan tahan karena punya masalah rumah tangga. Bukan karena bisnis turun. Bukan. Karena hak Allah itu dilanggar. Tapi gak, belum ngerti harus ngapain. Karena belum dapat wahyu. Tapi sudah selalu ingat sama Allah suaminya ini. Makanya begitu suaminya menyampaikan, yakin Khadijah, ini pasti kebaikan. Ini pasti kebaikan. Makanya hadirin sekarang ketika kita mungkin belum apa belum dipercaya oleh orang atau mayoritas orang-orang terdekat kita, mayoritas ya. Kalau mungkin satu orang mungkin masalahnya di dia, bisa jadi. Kita dekat sama seseorang, dia gak pernah sama kita Bisa jadi karena masalah dia, mungkin ada mental illness Mungkin ada ini, mungkin ada itu, ada trauma Tapi kalau mayoritas orang-orang terdekat kita nggak pernah sama kita Jangan-jangan kita yang masalah Dan salah satu masalah kita adalah Kita nggak berinteraksi dengan mereka Dengan zikrullah ya azawajal Kalau kita berinteraksi dengan orang-orang terdekat kita Dengan zikrullah Maka yang terjadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi Itu poin yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bahwa ternyata yang dimaksud pikir itu bukan hanya pikir dengan lisan tapi pikir dengan dengan hati. Dan itu sangat berdampak besar. Sangat berdampak besar dalam kehidupan sosial kita. Dan mereka yang harus diikuti. Dan harus dituruti. Selama tidak bermaksud kepada Allah. Karena bisa jadi orang seperti itu khilaf. Atau tidak tahu. Tapi bukan karena pengikut hawa nafsu. Bedakan jatuh ke maksud karena tidak tahu. Dengan jatuh kemaksiat karena mengikuti hawa nafsu. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah kira-kira kaedah besar di dalam ayat ini. Dan dampaknya sangat, sangat besar dalam kehidupan kita. Maka marilah kita berinteraksi dengan orang dengan zikrullah. Dan marilah kita mencari sosok-sosok yang kita jadikan sahabat, lingkungan, teman, khususnya yang akan kita ikuti, akan lebih dominan. Bisa sahabat, bisa senior, atau guru, atau suami bagi wanita. 
maka hal ini sangat ditekankan sangat ditekankan karena kita akan nyaman di dunia dan di akhirat ketika kita yakin bahwa kita mengikuti orang yang mengingat Allah SWT dan pastinya pasti ada khilaf setiap anak anda banyak melakukan kesalahan ingat yang kita cari adalah orang yang berusaha mengingat Allah dengan hatinya bukan orang yang sempurna kalau kita nyari Rasul nggak akan ada nggak akan ada makanya Allah mengatakan barang saya mencari sahabat yang sempurna dia akan hidup tanpa sahabat <tuh> dia akan hidup tanpa sahabat dan itu bahaya kata para ulama anda berharap anda berharap sahabat yang sempurna itu seperti berharap kayu gaharu mengeluarkan aroma wanginya tanpa asap <tuh> kayu gaharu itu salah satu uh, bahan baku parfum yang paling mewah di dunia salah satu yang paling mewah dan yang 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 kualitas tinggi harganya gila-gilaan hadir. Dan salah satu caranya adalah berbentuk kayu untuk pengharum ruangan, pengharum ruangan dan pengharum badan dan baju kan dibakar. Dan itu akan mengurang, mengeluarkan asap. Dan saya umum orang nggak suka asapnya. Tapi untuk mendapatkan aroma yang 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 indah, yang wangi yang mewah, yang luxury itu ya harus dibakar. Adapun kayu dibeli terus dicium-cium nggak akan ada baunya. Artinya orang-orang baik pasti ada asap kotenkot. Nggak mungkin enggak. Maka dengan cara orang yang sempurna nggak akan ketemu dan kita akan stres dan kita akan Uh, jadi kutu loncat bersahabat dengan ini mental, nanti sahabat sama ini mental lagi, terus kutu uh, masuk ke lingkungan ini nanti kecewa, karena nggak sempurna ke lingkungan B, kecewa nggak sempurna lingkungan C, nanti kecewa lagi terus nggak akan punya lingkungan dan kita hidupnya hanya loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini gak dapat apa-apa kita hanya sakit hati sana, sakit hati sini kenapa? karena kita salah dalam konsep hidup ini yang bisa disampaikan ya Allah khairan kita rasa cukup subhanakulah ilah ilah anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh